Once again, I'd like to welcome all of you <clears throat> to actually one of uh, Vrindavan's most sacred kundas or lakes. И опять же хочу поприветствовать всех вас в одном из самых святых мест или кунд Вриндавана. Если вы заметили, это находится прямо за нами. И вокруг озера находится прекрасный парикрама марк, по которому вы можете пройти. И я буду говорить о вот этой вот кунде, об этом озере этим утром. И очень многое можно рассказать. Practically speaking, it's one of the many kunds and many lakes that uh, go around or circle Giriraj Govardhan. И на самом деле это является одной из очень многих озер или кунд, которые окружают холм Говардан. Previously, there were many, many lakes that went uh, circled around uh, Govardhan Hill. Раньше было очень-очень много озер, которые окружали холм Говардан. This is one of the remaining here, actually. И это одно из тех, которое осталось. But actually, we're just maybe a two-minute walk from Govardhan Hill. Но на самом деле мы всего лишь в двух минутах ходьбы от холма Говардан. Because of the buildings and the trees, you can't see, but Giriraj is just just next door. И из-за зданий и деревьев вы не можете видеть, но Гирираж находится очень близко. But first, I would like to speak about a great saint, whose но сначала я хотела бы рассказать о великом святом, чье самадхи находится здесь. И вот этот вот человек, он преданный святой, он известен, потому что он составил сто тысяч как бы религиозных преданных песен о Кришне во Вриндавана. И есть одна известная работа, которая называется Сур Сагар, что значит «Океан милости». И мы все знаем об океане соленой воды. И Прабхупада говорит, что в книге Кришны есть океан ги, океан молока, океан гранатового сока. На самом деле это так, но эти вещи находятся за пределом нашего понимания, но они существуют. И вот самая известная работа этого поэта, то, что он составил, называется Сур Сагар. Это означает океан мелодии. И это подобно тому, как Гандарвика Сундари играет на своей скрипке. Это подобно такому океану, океану мелодии, как в океане есть очень много таких волн, так и вот эта мелодия, которая льется из ее скрипки, из ее игры, она сегодня уезжает. И она является самым главным Самым, гла самым главным человеком в оркестре в Санкт-Петербурге, и они ждут ее, все, всем нравится ее музыка. Melody, 
И вот этот вот поэт, он составил 100 тысяч песен об преданном служении Кришне во Вриндаване, но, к сожалению, всего лишь 8 тысяч сохранилось. И имя этого великого святого было Сурдас. Те из вас, кто слушает мои пятничные лекции, которые я даю во второй половине дня, вы знаете, что я всегда цитирую Сурдаса, потому что его поэзия очень согревает сердце. Его поэзия, она затрагивает сердце, даже неофита, что же говорить о преданном, который находится на пути развития или же находится в совершенном состоянии, оно трогает сердце. И в Индии есть такая поговорка, какая же, какая же польза лука и стрел, если только она не пронзает сердце своего врага. И таким же образом, какая же, какой же как бы способ поэзии, если оно не переизносит Кришна Прему? И поэзия очень важна в нашей традиции, потому что она как бы привносит в сердце преданность, любовь. И изначально я столкнулся с поэтом Сурдасом несколько лет назад, когда я искал известных поэтов Вайшнавов и также музыкантов на фолио, или же это известно как Бхактивиданта Ведаваза. И разные поэты, но вот стрела не пронзила мое сердце. Но потом я наткнулся на поэму Сурдаса, которая называется «Карана Камал» или что же значит «Лотосные стопы». И она была настолько красива, что я ее записал. Я возношу молитвы лотосным стопам Господа Хари, которому поклоняются. Джаки Крипа Пангу Гири Ланге по его милости хромой пересекает горы, а слепой начинает все видеть. Глухой слышит, а немой снова говорит. По его милости даже бедный может ходить со слугой, держащим зонтик над его головой. 
Господь сюда заполнен со страдания, поэтому я снова и снова склоняюсь к его лотосным стопам. И в своем стихотворении Сурдас говорит, на самом деле его самадхи находится всего лишь в 50 метрах от того места, где мы сейчас сидим, и после лекции мы все отправимся, чтобы предложить ему свои поклоны. И вот в своей поэме он говорит, что по милости Господа даже слепой может видеть. Now the amazing thing is I inquired a little bit more about him and I discovered that this poet saint Surdas he was literally blind from birth. И продолжая расспрашивать, я обнаружил, что вот этот поэт святой, он был слепым со самого рождения. He was born blind in a village called Sihi which is near Agra. I think he was born in the year 1479. И он э, родился слепым в деревне Сихи, это находится возле Агры, в 1979 году. И он был рожден в бедной браманической семье. Но с самого начала он и как ребенок, ему было два или три года, у него была такая мистическая способность находить э, потерянные вещи, все, что терялось, он находил. Кто-то в деревне что-то потерял, и тогда они стучатся в дверь к матери вот Сурдаса и говорят, «О, можно у вас позаимствовать вашего сына на пару часов, чтобы он помог нам кое-что найти?» и вот прекрасная жена Картамаши Враджи Чандрика, у нее тоже есть такая прекрасная способность находить все те вещи, которые я потерял в самых таких очень странных местах, как мои очки, моя ручка. Я куда не ложу, она все время все находит. И Гурудев спрашивает, Враджи Чандрика, можешь ли ты найти мое сердце? Оно во Вриндаване. И а, я читал, что однажды его отец привел какие-то ритуалистические церемонии, и ему браманы подарили две золотые монеты. Он положил их на стол, но в ту ночь пришли две крысы, и они украли эти монеты. И тогда вот отец, он искал эти монеты, и тогда Сурдас проснулся и говорит, «Папа, я знаю, где они находятся». И тогда он нашел и дал своему отцу. И тогда 
parents adore, you know, like, can you tell me what's going to happen in six months? Am I going to get over this disease? The little, little boy would say, he'd explain everything, nine years old. He's yeah. blind, but he could find the coins and he could predict the future. И вот всего лишь ему, он был очень маленьким мальчиком, но он мог предсказать все с необычайной точностью. Как, например, когда его спрашивали, где находится эта вещь, он всегда мог сказать. Но самая важная вещь о этом мальчике это то, что у него было очень сильное желание слушать о Кришне. И вот как, например, когда дети играют в деревне, вы знаете, когда дети играют, они вообще ничего не слышат. Но когда дети играли в деревне в присутствии Сурдаса, он всегда бежал к своей маме и просил, мама, могла бы ты мне рассказать историю о Кришне? Но Ачари говорят, что настоящая глубина его отношений с Кришной была раскрыта, когда однажды, я думаю, что ему было около шести лет, он упал в колодец. Как вы знаете, в деревне есть такие колодцы, они обычно не ограждены, не защищены ничем, и маленькие дети, они всегда из-за своего любопытства, они хотят посмотреть, и потом каким-то образом они случайно падают туда. И он оставался там в течение шести дней, никто не знал, где он был. Но все это время он оставался совершенно спокойным, постоянно думая о Кришне и молясь Ему. Но на седьмой день Рада и Кришна, они лично явились, и они вытянули его из колодца. И Радарани стояла рядом с Кришной. И не зная, кем Радарани являлась, он был таким маленьким ребенком, и он был очень потрясен тем, что с ним произошло, он схватил лодыжки Радарани. И тогда Радарани сказала, «О, мальчик, я на самом деле являюсь Радарани, пожалуйста, мог бы ты отпустить мои лодыжки и мои ноги?» Но Сурдас, он не был как бы удостоверен, кем она являлась, потому что он был слепым. И он тогда сказал, я не могу быть уверен в том, что ты являешься Шимати Радарани, я не вижу тебя, я просто держусь за твои лодыжки. Это замечательная лила. So Krishna just smiled and restored his eyesight. He was actually able to see, he got his vision. He could see Shimati Radharani standing in front of him. 
И тогда Кришна улыбнулся, и он дал ему обратно видение, и тогда он видел, что перед ним стоит Кришна и Радарани. So taking advantage of that moment, Krishna said, "Little boy, um, I'd like to give you a boon. What would you like?" И воспользовавшись таким моментом, Кришна говорит, "Дорогой маленький мальчик, я бы хотел дать тебе благословение. Что бы ты хочешь?" Would you like to keep your vision now? Would that be a good boon? Now I give you your sight; you can see, you know, the rest of your life. Хотел бы ты обладать зрением, чтобы ты мог видеть на протяжении своей оставшейся жизни? So Sardar kind of folded his hands and he gazed upon beautiful Krishna just standing so benevolently before him ready to give him a blessing Krishna И тогда Сурдас он как бы сложил свои руки сложил свои ладошки стоя перед таким прекрасным Кришной And you know what he said to Krishna И вы знаете что он сказал Кришне He said my dear lord I prefer to remain blind as I do not wish to see any other form than yours and your dearmost Consort Vindavan Eshwari, Shimati Radhika. Он сказал, "Мой дорогой". Он сказал, "Мой дорогой Господь, я предпочитаю оставаться слепым, потому что я не хочу видеть какую-либо другую форму, кроме твоей и твоей самой дорогой супруги Вриндаван Эшвари Шимати Радики". So for the rest of the life he was blind. И свою оставшуюся жизнь он оставался слепым. Now, unfortunately, as a result of being blind, he was often ridiculed and made fun of by his, you know, friends, especially. И, к сожалению, как результат того, что он был слепым, над ним часто смеялись и даже стыдили его друзья. Ты такой, ты такой, они всегда смеялись над ним и устрашали его. But, but, as a result, he quickly became detached from material life, and in a spirit of renunciation, he left home at the age, I think it was, well, before he was ten years old, he left home and wandered around like an ascetic. И как результат, как результат того, что с ним происходило, так с ним поступали, он потерял всякий интерес к материальной жизни. И вот такой у него был дух отречения, и я думаю, ему было около 10 лет, и в тот момент он покинул свой дом. Это может казаться для нас таким удивлением, что такой маленький мальчик оставил свой дом. Но есть очень много примеров, примеров в нашей традиции, когда маленькие мальчики, они хотят развивать себе вот сознание Кришны, это ум настроение, они покидают свои дома. И одна известная личность это Шанкарачари. И когда ему было пять лет, он был достаточно уже отрешенным. И однажды они шли с мамой на берегу реки, тогда он остановился и говорит, «Мама, могу ли я принять саньясу?» И мама в шоке, она смотрит на него и спрашивает, «Что?» Он говорит, «Мама, но я хочу отречься, я хочу принять саньясу, могу ли я это сделать?» И у мамы, а мама была очень удивлена, говорит, «Что?» 
so as not to disappoint him as a little boy, she said, you, you know, you can take sannyas one day when you're on the verge of death. She's thinking, you know, he's going to grow old, and when he's old on the verge of death, then you take sannyas. When you're on the verge of death, then she thought, okay, let's go back to the house now. И тогда для того, чтобы не разочаровывать мальчика, мама сказала, она подумала, что вот он вырастет, пройдет очень много времени, он уже станет старым, и тогда она сказала, вот когда ты будешь на пороге смерти, сынок, тогда ты сможешь принять саньясу. И And the crocodiles, they thought, hmm, five-year-old boy, yum, yum, yum. And they started swimming towards him. His mother screamed, oh, my child. И тогда он посмотрел в эту реку и увидел там голодных крокодилов, и он подумал, он решил броситься в эту реку, и он побежал туда и занырнул, и вот эти вот голодные крокодилы, они сразу увидели его и начали плыть, э, плыть по направлению к нему. И вот мама смотрит на все это, совершенно в удивлении, она кричит, о, мой ребенок. И она говорит, посмотри, крокодилы, они сейчас тебя сидят, ты находишься на пороге смерти. И тогда он так оглянулся на маму, улыбнулся ей и подплыл к берегу, взял порванную, порванную шафрановую одежду, одел на себя, и он пошел совершенно в другую сторону, сказал, пока, мамочка, я ушел. И это на самом деле находится, это правдивая история, он стал очень великим саньясом ведической истории. И мы не судим о, духовной, о, о духовном уровне какой-либо личности по его возрасту. Нет, мы судим по их духовной реализации. И мы читали в Шимад Бхагатам, что когда Нарадамуни оставил дом, ему тоже было пять лет. И Друва Махараш покинул дом, когда ему было пять лет. There are examples, of course, that was Vedic age. There's not so many examples now. I don't think it's not even possible to leave home at five. <laughs> you just stay home and chant Hare Krishna with your parents. <laughs> И это такие разные примеры, это была разная, ведическая цивилизация очень давно. Сейчас я не думаю, что дети смогут оставить свой дом в пятилетнем возрасте, они просто могут сидеть с родителями и воспевать Хари Кришна. И также, как описывается, Дурва он также оставил свой дом для того, чтобы найти Господа. И в Индии находится очень много святых мест. He's a sadhu. Sadhus don't go to the big cities to enjoy. Sadhus go to holy places to do their bhajan. So where did he come to do his bhajan? 
и от севера до востока Индии находится очень-очень много святых мест, потому что здесь произошло очень много лил, здесь явилось очень-очень много святых личностей, которые построили невероятные красивые храмы. Поэтому когда же этот ребенок, когда ребенок покинул дом, куда же он отправился, в какое место он пошел? И куда же вот этот ребенок Сурдас пошел? Он находился в Агре, но ему не пришлось далеко идти. Он пришел сюда, во Вриндаван, к берегам реки Емуны, и он стал как бы его как бы возобновило очень много милости Вриндавана Тама влилось в него. И почему он выбрал именно Емуну? Очень много святых рек в Индии. Почему же он выбрал Емуну? И это мы можем понять из Бригад Бхагаватамрита 1.1.6. Там есть стих, который прославляет Емуну. Вся слава Шиямуни, дочери Бога Солнца и сестре Ямараджи. Она возлюбленная Кришна, убийца Муры, и превзошла величие Ганга Деви в своей дружбе с ним. Having made intimate friendship with Mathura Devi, she always embraces her. Установив близкую дружбу с Матхурой Деви, она всегда обнимает ее и замаскированная под обычную воду, ее волны текут подобно меду игр Кришны. И помните, что он слепой, но он сам находит путь, и он идет сюда к берегам Ямуны. И вот во Бриндаване его как бы возраст развивался уже к 20 годам, он начал писать песни, и тогда он постепенно стал состоявшимся поэтом и музыкантом и композитором религиозных песен. И он мог играть на многих музыкальных инструментов, и его голос был подобен меду, очень сладкий. И к тому моменту преданные уже нашли божество Гапала, и они поклонялись ему здесь, этому Гапалу, и это является одним из самых известных божеств здесь во Вриндаване. И 
И был такой один старый баба, он уже состарился, и тогда он оставил тело, и вот он пел прекрасные песни для божества Гапала в храме. Но когда он оставил тело, тогда предные они пригласили как бы Сурдаса для того, чтобы он пел с великой преданностью те песни, которые он лично сочинил для удовлетворения и радости этого божества Гапала. Now the thing is, the songs that he was composing were describing in great detail the beauty of Gopal, that deity. И вот песни они описывали в глубочайших подробностях красоту вот этого божества Гапала. You know, if you can see something in detail, you can write a nice song about it or write a description. It. But if you can't see it, how are you going to write about it? И если вы видели что-то, и вы как бы у вас был опыт, и, и вы можете легко написать о то, что вы видели, как красиво это. Но если вы не видели, как же вы можете описать это? So Sursargar was starting a hundred thousand poems about Krishna, many of them about Gopal, and the head priest there is thinking, how does he do it? He's blind. How does he give such beautiful descriptions of the deity if he's blind? И тогда вот этот вот главный служащий в храме, он подумал, как же вот этот человек, который написал сто тысяч песен, который в глубочайших подробностях описывал разные божества, а также красоту Гапала, как же он это делает, как он пишет, если он является слепым? И вот главный пуджари, он не мог понять, как он это делает. И тогда он хотел как бы протестировать, сделать только как бы экзамен для сурдаса, чтобы понять, как это происходит. И поэтому в один день вот этот вот главный пуджари, он э, одел вот это вот божество Гапала, оно известное как Шринатхаджи, э, он одел его всего лишь в одну как бы нить жемчуга, он обмотал ее вокруг всего тела этого божества. И вот занавеси алтаря закрыты, и пуджари на, как бы нанизывают жемчуга. И вот тогда открывается занавес алтаря и стоит сурдас со своей как бы тамбурой с инструментами, он поет для божеств. И очень много людей там было, очень знаменитых людей. What Gopal looks like. И тогда Пуджари говорит, дорогой Сурдас, пожалуйста, опиши нам, как сегодня выглядит Гопал. И тогда Сурдас взял один из своих музыкальных инструментов, он слепой. И описано, что он просто взорвался смехом, видя благодаря своему трансцендентному видению, что Кришна омотан всего лишь одной нитью жемчуга. И он сочинил один известный баджан. Хотели бы вы услышать? 
clothed in pearls, his nakedness adds to the beauty of every limb. Он написал, смотрите, Господь Хари совершенно обнажен, он прекрасен во всех своих частях тела, одет в джемчуг, его нагота добавляет красоты каждой части его тела. И он завершил, завершил одной известной линией. И Сурдас присоединяется к пастушкам Враджа с очень радостным смехом, что Кришна одет всего лишь в одну нить жемчуга. И после этого происшествия все убедились в том, что Сурдас обладал такой уникальной возможностью видеть его божественного Господа, несмотря на то, что он был слепым. И сто тысяч песен это очень много. So his fame spread very quickly. И его слава распространилась очень быстро. Now in in uh, in Delhi, which was the capital for the emperor of uh, much of India, Akbar, Akbar had one um, legendary musician named Tan Sen. He was the main musician in the um, emperor's musical court. И вот Дели это являлось как бы столицей, и там был император Акбар, и вот у этого Акбара императора у него там был легендарный музыкант, его звали Тансен. Он был как бы главным музыкантом при дворе. И вот Тансен, он являлся преданным, преданным Хари Кришна, он также часто приходил во Вриндаван, и вот он находился во дворце вот этого мусульманского правителя, и он пел ему песни, которые были сочинены Сурдасом. И природа вот этого поэзии или песен Сурдаса, она заставила вот мусульманского правителя или царя плакать, и у него текли слезы из глаз. И тогда Акбар сказал Тансен, я хочу вознаградить тебя за то, что ты составил такую прекрасную песню. И тогда Тансен сказал, я не составлял это. Песня была состав, составлена одним преданным, который живет во Вриндаване. So thinking, you know, и Акбар, он является материалистическим, поэтому он подумал, если вот этот вот преданный он может составлять такие прекрасные песни, тогда он точно может составить песни для того, чтобы прославить меня, я же император. И тогда он сказал Тансен, отправляйся в Вриндаван и приведи ко мне вот этого вот э, святого. Я хочу, чтобы он составил песни о моей славе. 
So when Surdas arrived, because, you know, it's the king, you have to come, um, Akbar said very quickly, just quickly compose some song about me. И когда Сурдас приехал во дворец, Акбар так очень вдохновленно сказал, просто быстренько сочини какую-то песню обо мне. Я думаю, что ты, я думаю, ты слышал обо мне. Я являюсь императором, и все меня любят. И все отдают свое сердце мне. И тогда Сурдас сказал нет. И вы никогда не можете сказать, отказать императору, сказать нет после того, как он с таким большим трудом он тебя как бы он привез и сделал так, чтобы ты с ним общался. И Акбар был ошеломленный, почему ты отвергаешь просьбу императора? И Сурдас, он слепой, не может видеть императора. И Акбар сказал, дай мне ответ. И тогда э, глаза э, Сурдаса, они как бы умастились слезами, и у него слезы начали течь из глаз, и он сказал, что я отдал свое сердце Кришне, и здесь нет места внутри моего сердца ни для кого другого. Я отдал свое сердце Кришне, и нет места для кого-либо другого. At that moment, just thought of Krishna, took his musical instrument and composed a new song about Krishna in front of the emperor. И тогда он начал думать о Кришне. This is devotee, aka Kudunandana, one-pointed attention. Krishna, 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 Krishna. Hey! И тогда он начал думать, и как бы он находился перед этим императором, и он является преданным, и что же он сделал? Он составил поэму, песня, и зашла из его уст, играя на своем музыкальном инструменте о Кришне. И я думал о том, какую же песню он сочинил. Он является очень смелым. Он находился перед императором, но все же он сочинил песню о Кришне. И я нашел ее. Я нашел несколько дней назад, когда я готовился к лекции. Я даже не хочу спрашивать, хотите ли вы услышать. Вот она. Помните, что это спонтанно исходит из его сердца. И помните, что он очень красиво поет, и вот в этом холле его голос разносится большим эхом, и Акбар сидит, думает, что? И он поет, я не знаю никого другого, кроме как моего гопала, защищающего коров. Как 
Как же я могу выбросить этот бесценный бриллиант и вместо этого собирать стеклянные бусы? Если у вас есть крошечная капля, увеликовечивающая амриты, гора яда не сможет оказать никакого эффекта. Для моего сердца, моих слов и моего тела ни одна другая личность не является столь же привлекательной, как мой Гопал. Мой Гопал, Мошьям, принес мне огромные богатства. Ради моего Господа я отказался от всего, даже от своей касты. Так говорит Сурдас. So when he finished singing, Akbar was speechless. И когда он за, закончил петь, Акбар у него просто потерялся до речи, он не знал, что говорить. Его сердце оно было ранено стрелой божественной любви, которая исходила от Сурдаса. И никто не мог говорить, кроме Тансена. Тансен, это же, как вы помните, он является главным поэтом его дворца. И тогда он сказал, и видя, как Сурдас лично был тронут своей любовью к Кришне, видя, как Акбар был тронут любовью Сурдаса Кришне, все в дворце не были очень тронуты. И сердца всех присутствующих были пронзены стрелой любви. И Тансен встал, он сказал следующее. Некоторые ранены стрелой воина, некоторых мучает боль. Но тех, чьи сердца тронуты лирикой Сура, его словно пронзают снова и снова и снова. Некоторые ранены стрелой войны, некоторых мучает боль, но тех, чьи сердца тронуты лирикой Сура, его слово напронзают снова и снова и снова. И так как он жил во Вриндаване, много из его песен были написаны на языке Браджавасия местным, местным языком. Поэтому 
И он стал очень дорог жителям Вриндавана, потому что Кришна очень дорог жителям Вриндавана, а он прославлял их любимого Кришну, поэтому он стал очень известным. И Ачари говорят, что он знал, как взбивать их сердца тремя вещами. Его преданностью, его как бы гениальной поэзией и его музыкальными... Следуя как бы этой традиции, то, что он, он являлся, у него он был замечательным поэтом, у него были, было очень много преданностей, а также он обладал очень хорошим музыкальным навыком. Он мог покорить сердца всех. Таким же образом Шила Прабхупада, он уникал, обладал уникальной преданностью, он обладал уникальной возможностью говорить западным людям доносить славу о Кришне, а также он являлся музыкантом. И он не был похож на многих садху того времени, которые говорили и пели о бесформенном высшем, о брамане. Я нашел другую песню, в которой Сурдас бросает вызов Майаваде. Он написал следующее. Мой разум ходит кругами в замешательстве. Не надя ничего, за что можно было бы ухватиться. В бесформенном, кто они говорят без лики, без атрибутов, нет, у него нет ни линий, ни характеристик. И они считают это во всех отношениях недоступным. Поэтому Сурдас решил спеть о прекрасном воплощении Господа Шри Хари и о всех его прекрасных лилах. Я не хочу услышать о каком-либо бесформенном абсолюте, я просто собираюсь спеть песню о Кришне. Это то, что он сказал. И сам Сурдас был очень хорошо осведомлен о более глубоких играх Господа и его преданных во Вриндаване. И история показывает, что он очень открыто пел о гопи, а также о их муках разлуки с Кришной в Виперламбабаве. И он пришел к заключению, что это является единственной настоящей любовью. 
God and his devotee, the love the devotee has for God and the love God has for his devotee. That's the only meaningful love. That's eternal love, shantushti. It gives full satisfaction. Это любовь между Господом и Его преданным, а также это вот преданность преданного к Его Господу, это является единственной любовью Сантушти. И он сочинил песню, которая как бы гопи пели после того, как Кришна ушел с Вриндавана. И саду означает тот, кто привлекает внимание. Саду он говорит только правду, и он говорит все в точности. Он ничего не сдерживает. Of course, love for Krishna means everything connected to Krishna. It means the Guru. It means the Vaishnavas and the Vaishnavis. We we understand that. И, конечно, любовь к Кришне, оно является собой все, оно также и включает в себя и гуру, и вайшнавов, и вайшнави. Но здесь вот эти вот слова этого поэта, то, что говорят гопи, после того, как Кришна ушел, они, они говорят, что никто никогда не становится счастливым любя. И потому что их обманул Кришна, он ушел. И они говорят, никто никогда не становится счастливым любя. Мотылек любил огонь, но огонь поглотил его. Никто никогда не становился счастливым любя. Пчела любила лотос, а цветок стал ее тюрьмой. Они злые, они любят Кришну, но Кришна покинул их. Какая же это любовь? И они дают разные примеры. Никто никогда не становится счастливым любя оленям, оленям, привлеченным сладким звуком охотника, пришлось терпеть стрелу в их сердце. Никто никогда не становится счастливым любя. Мы, любившие того, у кого глаза подобно меду, они мели, когда он оставил нас. О Сурдас, без нашего Господа мы страдаем, и у нас всегда текут слезы из глаз, ибо еще никогда никто не становился счастливым. И вот они любят Кришну, но Кришна покинул их, поэтому они говорят, как кто-то может быть счастливым, любя. Это вот такая вот природа в Ипралампхе, их сердца постоянно плачут о нем. И поэтому вся слава мы предлагаем всю славу и почтение Сурдасу, которая так прекрасно описывает славу Вриндавана и открывает нам как бы занавесть. So we've heard, you know, in relationship to our six Goswamis, how 
They had their favorite places of bhajan. И э, на примере шести Госвами мы слышали, как у них есть любимые места, а также места для баджана. И мы говорили о том, где нравится жить Санатани Госвами, это Чакратиртха на Манаси Ганге. И мы слышали, как Дживи Госвами нравился лес, лес, который мы посещали, Кадамба Канди. Like like И мы слышали, как Рупи Госвами нравилась Тер Кадамба. И Сурдасу нравилось совершать свой баджан здесь, на берегах этого озера. For the followers of the Sampradaya of Balabacharya, the Pushtimar, this is their most important place. It's like we have Radhakund, the Pushtimar people, this is their most important place, Chandrasarovara. И вот Сурдасу нравилось совершать баджан на вот этом вот озере Чандрасаровари. И как бы это место принадлежит Пушти Маргу и Сампрадая Валабхачари, подобно тому, как нам принадлежит наша традиция, это Радакунда. Так вот ему нравилось совершать баджан здесь. И вот Сурдас, он принял прибежище в этой Сампрадае Пуштимарга, и он был инициированным в этой Сампрадае. Также он оставил свое тело в 1581 году, и его самбрадае находится здесь, и мы также посетим его самбрадае. И он оставил свое тело прямо здесь, в этом месте. His final words were very inspiring to his followers. И исторически говорится, что его последние слова были очень большим вдохновением для его последователей. As he lay there, just about to leave his body, the son of Balabacharya's name was Vitala. He asked Sardas, "Sardas, you're about to leave your body. What are you thinking about?" И когда Сурдас, он как бы лежал и собирался оставить свое тело, сын Валабхачари, его звали Виттала, он спросил Сурдаса, «Сурдас, о чем же ты думаешь сейчас?» И в тот момент Сурдас сочинил то, что сейчас является его последней песней. И сознание Кришны, цель, цель нашего движения, это оставить этот мир сознанием полностью сосредоточенным на Кришне. Подобно тому, как все вы помните фото Шрилы Прабхупада, где он вот-вот оставит свое тело, и преданные подносят микрофон к его губам, для того, чтобы Шрила Прабхупада сказал свои последние слова. Это быть сконцентрированным до конца. Миссион. 
Подобно тому, как наш возлюбленный Кадамба Канда Махарадж, он оставил свое тело несколько месяцев назад здесь, в Абриндаване. И вот последнее его слово, это была миссия, вся слава Махараджу. So what, what were Sardas's last word? What was his last poem? И какой же, какие же были последние слова Сурдаса? Какая была его последняя поэма? И мне настолько было интересно услышать его слова, что когда я дошел как бы до конца вот этой вот лилы, я не хотел переворачивать страницу, я считал как бы от десяти до нуля для того, чтобы услышать вот слова, и наконец я перевернул. Very restless and slightly reddened due to intoxication. Seeing this, my life cannot remain in the cage of this body any longer. He left. Прекрасные глаза Кришны, подобно птицам Канджана, они полны расы, ум настроения, очень беспокойны и слегка покрасневшие от опьянения. Видя это, моя жизнь не может больше оставаться в клетке этого тела. Krishna's beautiful eyes are like conchner birds, full of rasa, very restless and slightly reddened due to intoxication. Seeing this, my life cannot remain in the cage of this body any longer. Прекрасные глаза Кришны, подобно птицам Канджана, они полны расы и настроения, очень беспокойны и слегка покрасневшие от опьянения. Видя это, моя жизнь не может больше оставаться в клетке этого тела. So the Pushti Mark people, they come here, they all say for the same reason. They come to his samadhi. You can see this kirtan party. They're probably going to his samadhi. Они приходят в его самадхи, как вот, например, сейчас Киртан, который идет, они наверняка отправляются в самадхи. And how do they pray to Surdas? И о чем же они молятся Сурдасу? И таким образом это также то, о чем мы должны молиться, потому что когда мы молимся в самадхи, самадхи не является кладбищем, там находится полностью трансцендентная личность, и она также отвечает вашим молитвам, она вас слышит и она благословляет. So и о чем же молятся его последователи? Они молятся о его внутреннем видении, с помощью которого можно увидеть вечные игры Рады и Кришны. И это очень простая, короткая молитва, поэтому, когда вы пойдете туда, помолитесь о том, мой дорогой Сурдас, пожалуйста, дайте же мне ваше внутреннее видение, благодаря которому я могу увидеть вечные игры Рады и Кришны.
And by His grace, He's brought us to this sacred lake, Chandrasarovara. И по его милости он привел нас сюда на это священное озеро Чандрасаровары. Это кристально чистая трансцендентная вода этого озера. И на самом деле все все озера во Вриндаване они считаются трансцендентными. Я прочитал что-то очень интересное недавно. И я прочитал, что шастры описывают, что некоторые озера, как Гавиндакунда, они наполнены водой, в которую Кришна, в которой Кришна омывается. Другие озера, как Шамакунда, они наполнены водой из многих святых мест. И другие озера, такие как Навалакунда, они наполнены жидкой формой любви Рады и Кришны. И это необычная вода, это жидкая према. Вы должны слышать это и принимать. И я также прочитал, что Шастра говорит, что в месяц Картика все святые озера, все вселенные, они принимают прибежище у Бриндавана. All the holy lakes in the universe, they come and take shelter in Shivendavandam. So you can bathe in any lake. И в месяц Картику все все озера, все вселенные, они принимают прибежище в Риндавана, поэтому вы можете омываться абсолютно в любых озерах. So here's one such lake. If you didn't bring your bathing clothes, you can put the water in. I know it's a little cold now, so. И вот здесь вот это озеро, вы можете омыться, но если вы не принесли с собой одежду, вы можете положить, как бы покапать воду на голову, но сейчас также еще холодно. Но а вот это вот озеро Чандра Саровари, я нашел очень очень красивую главу в Гарга Самхите в восьмой главе. So you can focus your mind on this body of water. Чтобы вы сфокусировали свой ум на вот на вот этом озере. Нетри бай манаси ганга наса чанда саровара говинда кундон ядхарас чибу кам кришна кундая манаса ганга из говардайн хилс айс чанда саровар his nose говинда кунд his lips and шайма кунд his chin. Манаса ганга это глаза Халмага Брадана. Чандра Саровар – это его нос. Габинда Кунда – его губы. А Шьяма Кунда – это его подбородок. Это очень хороший стих для Говардан Бхакт. Манаса Ганга – это Говардан Хилл Айз. Чандра Саровар – это его нос. Габинда Кунда – его лепс. А Шьяма Кунда – его чин. Манаса Ганга – это глаза Халма Гавардана, Чандра Саровара – это его нос, Гавинда Кунда – это его губы, а Шьяма Кунда – это его подбородок. И есть достаточно большое количество лил, которое произошло на берегах этого святого озера. 
it's described in scripture that this is where Krishna once performed the springtime rasa lila. И описано в Писаниях, что это то место, где Кришна однажды танцевал свою тан расалилу. И существует очень много расалил, но вот эта вот весенняя расалила, она именно произошла здесь. Но очень интересно, что когда это все происходило, не было озера, был просто лес. Не было воды. Это просто как танцевали под полной луной здесь ночью. You know, their flower airplanes, a little bit up in the sky, watching the Rasalila, hoping against hope someday they could also participate. И вот вот эта Рассалила надлилась очень долго всю ночь Брамы, и на на эту Рассалилу пришли все полубоги для того, чтобы смотреть с их высших планет, и они при как бы пришли сюда на своих цветочных самолетах, и они все парили в воздухе высоко, наблюдая за этим всем, надеясь, что однажды они смогут также поучаствовать. The rasa dance appeared like a brilliant sapphire set in the middle of a gold band, and at other times like sapphire and gold bands intertwined. И Ачарь описывает, что с их точки зрения, с точки зрения полубогов в небе, казалось, что танец раса выглядел как блестящий сапфир, помещенный в середину золотого кольца, как бы браслета, а в остальное время как сапфир и золотые полосы, переплетающиеся между собой. Почему же мы должны слушать что-либо другое? Это все, что нам нужно слышать. И все остальное это просто отвлечение. Это описывается танец раса. Это квинтэссенция всех лил Кришны. Both fixed at the center of a band, appearing sometimes like solid gold and other times like sapphire and gold. И в других случаях с их видения сверху танец расы напоминал изысканный сапфир в паре со сверкающим бриллиантом. Оба они закреплены в центре кольца, и иногда они выглядят как чистое золото, а иногда и сапфир и золото вместе. It's written that the demigods who were fortunate enough to see the rasa dance stared at wonder. At the incredible, incredible ways the gopis move their feet and hands with flashing eyebrows and playful smiles. I can't do it. I'm a conditioned soul. И написано, что полубоги, которым посчастливилось увидеть танец раса, с удивлением смотрели на невероятные способы, которыми гопи двигали ногами и руками, в то время как они как бы сверкали и поднимали свои брови и игриво улыбались. И Гурдев говорит, он не может так делать, потому что он обусловленная душа. And glancing lovely at them as he displayed broad, playful smiles. 
И Рупа Госвами говорит следующее, что когда танцы достигли кульминации, Кришна наслаждался обществом гопи, он обнимал их, он как бы заботился о них, он смотрел на них любовным взглядом, и он очень широко улыбался. And the charyas say that amongst all those devotees, right? There's so many different devotees watching. The one who was most affected was the demigod of the moon, Chandradev. He was the most affected by seeing this Rasalila. И ачари говорят, что среди всех полубогов, которые наблюдали за всем сверху, сам больше всего это произнесло, как бы и произвело эффекта на полубога Луны Чандрадеву. He was the most affected, the Acharyas say, because he got to serve the Rasa dance by hovering as the moon planet, giving light and illumination for all the performances. Like, you know, you're dancing in the dark, but if someone turns the lights on, oh, yeah, it's better, keep the lights on. So it's dark, but the full moon's there, and Chandra's giving his illuminating rays. He's so happy. I get to do some savor to the Rasa dance. Whoosh! He was in bliss because our bliss comes from service. И вот больше всего произвело впечатление это на Чандра Деву, потому что ему выпала возможность, шанс служить в этом Расалила, в этом танце, потому что его как бы планета Луна, она была подвешена сверху, и она давала такой яркий свет, и также для всего вот этой, для всей вот этой Лилы, и он издавал такие как бы маленькие капельки света, поэтому у него было большое блаженство, а какая же природа преданных, это то, что они все Actually, he's a devata, and he has his followers. They're demigod worshippers, but they have a certain prayer to uh, Chandra, not necessarily Krishna conscious, but but they admire him for his ability to illuminate stuff. И вот у Чандрадев является девотой, и у него есть преданные, свои определенные последователи, которые молятся ему с определенной молитвой о том, что вот как бы он освещает. It's it's a it's a prayer to you wor you worship a demigod. We don't do that, but I'll tell you how they pray to how the followers of of Chandra pray to him. Вот it's, вот it's interesting. Это молитва полубогам. Мы не поклоняемся полубогам, но я вам расскажу это, потому что это то, что читают и так молятся последователи Чандры. Would you like to hear a demigod prayer? Хотели бы вы услышать молитву полубогов? Don't memorize it. Не запоминайте ее. Promise. Обещает. И наш Господь Чандра имеет белое телосложение, носит белую одежду и украшен белыми украшениями. Пусть этот милостивый Господь осветит мой разум и вдохнуть уверенность в наши сердца. Осветить разум? Нет, мы не хотим этого, мы хотим Кришну. И вот 
И вот тогда вот последователи Чандры, они молятся, они говорят, наш Господь Чандра имеет белое телосложение, он носит белые одежды, он носит белое украшение. Пусть же этот милостивый Господь осветит мой разум и вдохнует уверенность в наши сердца. Что вдохнует уверенность в наши сердца? А что же насчет Кришна прямо Бхакти? Now remember, this Rasa Leela took place, you know, a night of Brahma. So he's doing this service of illuminating the Rasa dance for a long time. And he's getting tired. И помните, что этот танец Расу, он длился всю ночь Брама, поэтому как бы все это время он как бы висел в небе и давал свет, поэтому это очень сложно в течение такого длинного периода, и он устал. Спасибо. И это подобно всем нам, мы должно быть устали, но у нас на парикраме столько много экстаза, мы все присыпаемся в 3.30 для того, чтобы собраться и пойти сюда на парикраму. И Ачари говорят, что вот эффект от наблюдения Расалилы, квинтэссенции всех игр Шри Кришны в течение такого длительного времени помог ему как бы испытать высшие экстатические симптомы любви к Богу, их всего восемь. И вот как бы он находится там в небе, он так прям дрожит. И какие же вот восемь экстатических симптомов? Это нектар преданности. Глава 28, представьте, он находится в небе, это то, что он начинает чувствовать. Он начал чувствовать вот эти восемь симптомов. Это ошеломление, потливость, волосы на теле становятся дыбом, прерывание голоса, дрожь тела, изменение цвета тела, проливание слез и опустошение. You have permission to bathe in the ecstatic tears of this devotee. И вот у один из упомянутых симптомов это пролитие слёг, слёз. И так случилось то, что все слёзы Чандры, на самом деле это были потоки слёз, они как бы спустились. И вот они сделали вот эту кунду, это озеро. Поэтому у всех у вас есть разрешение для того, чтобы принять здесь умовение в экстатических чувствах Господа Чандры. And that's why it's called Chandra Sarovara. Hello. И это озеро называется Чандра Саровара. Это озеро Бога Луны. И Рупа Госвами он дает особый смысл, как бы особая важность Чандра Саровара. Он 
Он говорит, что каждый день Рада и Кришна, а также их друзья, они приходят на Чандра Саровару для своих лил. У них сначала происходят игры на Радакунте, а затем они приходят здесь, сюда. Поэтому мы должны выражать очень много почтения Потому что это самое высшее место, которое дает высшую преданность. И на самом деле Шрила Рагунадас Госвами показывает нам, сколько любви у него было для таких мест, подобно как Чандра Саровари. Он пишет следующее. Он пишет, их сердца радуются поднимающимися волнами супружеской сладости Мадурия Расы. Юная божественная чита наслаждается играми в прекрасных рощах Вриндавана, ароматное множеством приятных цветов и наполненное множеством жужжащих пчел. Давайте же подметем эти лесные рощи с помощью наших длинных волос. Еще две минуты. Я знаю, что все вы хотите пойти и омыться. И у гопи происходит особая лила здесь на Чандрасаровари. Вы можете догадаться, что же это? И молодые девочки, им нравится приходить сюда. Вы знаете почему? Они приходят сюда для того, чтобы пить мед. They come here for honey drinking. Что? Пить мед, вот как хороший мед в Новой Зеландии. И вот этот вот мед, он его собирают с деревьев Вриндавана. И затем его смешивают с разными субстанциями, как йогурт, молоко или другие разные пудры. The girls come and they sit on the banks of Chandrasarovara, and they become slightly intoxicated with this honey beverage. И потом девочки приходят и они садятся на берегах Чандрасарованы и Саровари, и они слегка становятся опьяненными вот этим медовым напитком. And one one um, Chari he comments they they laugh and giggle as young girls do, but the source of their joy is always the young son of Nanda Maharaj. И Ачарья комментирует, что они смеются и шутят, смеются и шутят, как маленькие девочки делают, но источник их радости всегда является молодой сын Нанды Махараджа. А на западной стороне озера находится место отдыха Рады и Кришны. Вот они могут сюда прийти, просто сесть и отдыхать. И это место называется Шрингар Мандир. Это прекрасное имя для девушки. И у нас скоро инициация, поэтому я собираю как бы имена. 
Shringara Mandir. Shringara Mandir. <laughs> and on the eastern side of Chandrasrova is a small temple, and the deities there are called Radhachandra Bihari. Another nice name, right? Your name is Radhachandra Bihari. Go to uh, Chandrasrova and take a bath this afternoon. <laughs> на восточной стороне Чандрасаровара находится небольшой храм, и э, главенствующими божествами в этом храме является Рада Чандра Бихари. Это также прекрасное имя. И вот Курдев говорит, Рада Чандра Бихари, отправляйтесь на Чандрасаровару и примите омовение в Кунде. И это некоторые лилы, которые происходят здесь. И мы очень благодарны, что мы имеем возможность прийти сюда, выразить почтение в Самадхи Сурдасу, а также взять вот эту вот жидкую прему и окропить свою голову. И это очень хорошо быть обратно, как бы, что мы возвратились обратно домой во Вриндаван, так как мы находились в течение нескольких дней в Гупта Вриндаване, было очень прекрасно видеть Божественного Винда Джейкопинатху. И как бы в знак того, что мы очень благодарны, мы закончим одним стихом из Бригад Бхагаватамриты. All glories, all glories to this place. Where we are living, Lord Marare's Vindavan forest. He prefers residing here to residing in Vaikuntha or even in the hearts of elevated saints. In Vrindavan, while always tending his cows, he gives pleasure to the gopis, whose love for him and the mood of the Rasa dance increases by his sweetly playing his flutes. Вся слава, вся слава этому месту, где мы живем, в Риндаванскому лесу Господа Мурари. Он предпочитает жить здесь, а не жить на Вайкунхе или в сердцах возвышенных святых. Во Вриндаване всегда, пася своих коров, он доставляет удовольствие гопи, чью любовь к нему в настроении танца раса он увеличивает, сладостно играя на своей флейте. Shilar Babu Bhadaki, Gitae Govimanandi, Jai Jai Siradhe, Sham Shpashiva Boshe Hare Krishna. So,